0: De toekomst van IJsbaan Twente en die van de stad Almelo... die tikken we in één gesprek af. Studio 15 land na Almelo, Enschede en Oldenzaal, ook in Hengelo. Regenboogouderen in de zorg, dat is niet altijd even makkelijk.
1: En morgen ontmoet FC Twente
0: Vitesse en we beschouwen daarop voor. Het is, dat wist je al, dinsdag 26 september en dit is 1 Twente Vandaag.
2: 1 Twente. 1, 1 Twente Vandaag.
1: Je ziet er niet vaak e, ruim 200 ijsfanaten bij elkaar. En dat zonder dat er e, ijs in de buurt is. GELUIDEN. En dan hebben we het overigens niet over de bolletjes likkers in dit geval... maar over mensen die zich bewegen over dat ijs. De e, bolletjes likkers? Bo bolletjes likkers. Yeah, mensen hier van ijs houden. Gisteravond was, was dit wat je nu ziet, het beeld op het IJ van Co. In Enschede voor het gemeentehuis. Het zijn allemaal gebruikers van uh, IJsbaan Twente. Massaal lieten ze zien hoeveel ze ervoor over hebben... om hun geliefde sportcomplexen open te houden. Het Enschedeze stadsbestuur stelde voor om de bijdrage structureel te verhogen. De gemeenteraad stemde daar in de zomernota al mee in. Maar er moet nog wel een definitieve klap opgegeven worden. Nou ja, voor de commissievergadering waar er over gesproken werd gisteravond... Uh, was dus dit fenomeen aan de hand voor het stadhuis. Eigenlijk de 200, uh, meer dan 200 zelfs uh, ijsliefhebbers... die vergaderden naar schaatsers, ijshockeyers en ijssporters... om uh, nou ja, het geme de gemeenteraad aan te moedigen om toch maar in te stemmen. Uh, een bijzonder beeld levert dat uh, zo op. Nou goed, die schaatsliefhebbers die lijken trouwens goed gerust uh, te kunnen zijn, hè, Ernst. Want uh, tijdens die commissievergadering leek het wel de goede kant op te vallen, geloof
0: ik. Ja, daar lijkt het wel op. Uh, het lijkt erop dat echt een overgroot deel van de, van de, van de raadspartijen in de Enschedeze gemeenteraad nou ja, het, het, het eens zijn met het idee om gewoon hoe dan ook die ijsbaan open te houden. Uh, dus het lijkt erop dat dat gaat lukken. Ik vraag me af de tribune, zat vol natuurlijk met deze, deze jongens en meisjes. <lacht> en dit protest, of ja, deze deze ludieke actie had daarvoor plaatsgevonden. Dus dat. Nou ja, dat, dat bepaalt wel een klein beetje de toon van zo'n debat op dat moment natuurlijk. Uh, maar ze waren buitengewoon vriendelijk voor de mensen van de ijsbaan. was wel wat kritiek hoor, uh, want het is wel duur en het kost geld. Nou ja, bekende verhaal natuurlijk. En, en een heel duidelijk pleidooi om er toch voor te zorgen... dat de regio wel een klein beetje bijspringt bij deze regionale voorziening. Want dat is wat ze vinden. Um, maar nou, het ziet eruit dat, uh, dat die ijsbaan wel open gaat blijven.
1: Ja, Maar goed, ze gaan het uiteindelijk uh, alleen doen. Tenminste, Enschede voor de komende jaren... Ik geloof dit jaar is het nog wel zo. Ja, we hebben hem hier in de studio. De uh, wethouder van Almelo. Zijn er wel wat gemeenten uit Twente die wel, wel bijspringen?
0: Ja, voor dit uh, jaar is dat inderdaad gebeurd. Uh, Almelo is een van die gemeenten die heeft bijgesprongen.
1: Het is misschien toch even goed om te vragen. Arjen Maathuis, uh, wethouder van Almelo, bij ons. Um, nou ja, het verhaal is natuurlijk dat, dat de gemeenten in Twente... negen daarvan hebben gezegd... Uh, wij willen wel incidenteel even, uh, zeg maar... uit de brand helpen dit jaar. Maar voor komende jaren nog niet. Almelo is volgens mij één van die uh, gemeenten. Um, wa waarom, waarom was eigenlijk het verhaal om dat niet structureel
3: te doen? Um, nou, misschien wel goed om te vertellen dat. Um, uh, uh... Dat ik niet de wethouder sport ben hè, van de gemeente ja, Almer, dus, de Wethouder Financiën, dus mogelijk ik, ook daar een college spreekt. We kennen eenheid van
0: bestuur.
4: Zeker,
3: ik dacht ik ga naar Enschede om... Ja, ja. ja, ja. ja, ja. om te vertellen over de ontwikkeling, Maar daar komen we, gaan, we zo doen. meteen wel op. Gaan we zeker doen. Ja, kijk, um, uh, um, we hebben de vraag was gesteld en daar hebben wij uh, vanuit uh, BMW uh, eenmalig um, hebben we daar, uh, uh, geld tegen aangezet. Gelijktijdig is het zo dat er natuurlijk meerdere regionale voorzieningen zijn... We hebben bijvoorbeeld de ISPA in Almelo staan. Uh, die uh, financieel-technisch uh, kost die ook heel veel geld. Uh, en daar draait de gemeente Almelo gewoon voor op. Dus uh, ja, het is op zich logisch dat elke gemeente, een, uh, of in ieder geval een omvangrijke gemeente, wel een regionale voorziening heeft en daar de kosten gewoon zelf voor, voor dekt. Ik ben blij dat de besluitvorming in, uh, in Enschede de goede kant op gaat. De ijsbaan is gewoon een... Belangrijke regionale, regionale voorziening. Ja. Maar zo steekt iedere gemeente, als het goed is wel... ook in dat, op dat sportniveau, uh, wel zijn nek uit uh, voor een voorziening. En uh, wij doen dat bijvoorbeeld met, uh, met de ISPA. Ja, precies. Ieder zijn, ja, zorgt voor die regionale sportvoorziening... In zijn eigen, op zijn eigen plek, zoals het nu is. Op zich ja, en er zijn een aantal gemeenten die dat helemaal niet doen, zeg maar. Ja, en, nou ja daarvan kan ik me wel voorstellen dat de raad... Uh, uh, in NSGD daar we ook kritische vraagtekens uh, bij, uh, bij stelt. Maar wij hebben gezegd, incidenteel helpen we jullie uit de brand, uh, uh, gemeente NSGD. Uh, maar gelijktijdig, op het moment dat het gaat over structurele financiering van de regionale voorzieningen, ja dan moet je ook voor alle uh, uh, sportvoorzieningen in kaart ja. brengen wat dat kost. En dan zou je het ook... eigenlijk moeten verspreiden over de hele regio, ja. maar dat, ik geloof nooit dat daar draagvlak voor is.
0: Is jaren geleden zo vastgelegd. Hè. Het zijn vier van die grote regionale ja, voorzieningen dus in deze regio. Het Ravijn, in Nijverdal. Ja, de Ispa, uh, FBK, de Ispa de en Almelozen. Ja. Nou, dus dat is nogal een discussie. Ja. Maar, misschien tenslotte, en dan gaan we echt naar die uh, verbouwing van de Enschedese Binnenstad. Almeloze uh, binnenstad. Wat zei ik, Enschede? Enschede ja. En, ja, maar uh, die gaat ook verbouwd worden. Ander issue. Ook een spoorbaanzone trouwens. Uh, Mitchell Broers van de VVD in Hengelo, die zegt van ja, jongens, die, tacht, we, die hebben 80.000 euro in die ijsbaan gestoken dit jaar. Die zeggen, nou dat geldt als. Insgelijks zelf gaat doen, kan dat geld wel terug. Wat vind je daarvan?
3: Nou ja, uh, de VVD-fractie in Almelo, die heeft zo'nzelfde vraag gesteld uh, okay. vanavond. En daar zal de wethouder sport op, netjes op, op uh, antwoorden. Dus dat moeten dus, we uh, afwachten. Ik dan moet je al. even afwachten. Ja, uh, ja. Maar <laughs> ik kan me best voorstellen dat raar, uh, uh, raadsleden... Uh, nou uh, ja, de wenkbrauwen uh, doet, uh, doet fronsen uh, gelijktijdig. Uh, Heb ook met elkaar over het regionale belang van dit soort voorzieningen. En ik denk dat dat uiteindelijk bovenaan moet staan. Ja. Ja, helder. U bent hier voor heel wat anders. Ja, want
0: uh, de, ik, ik, wilde, ik zat net maar uh, af te vragen of ik dat ga van zullen gaan tutuëren. Lijkt ja, me heel fijn. Analoog gaat uh, sky high. En die gaat echt op de schop. Er komende woontorens rond dat spoorgebied met zo'n duizend. Dat is best veel, hè, duizend nieuwe woningen. De omgeving rond dat NS-station, ondergaat een complete metamorfose aan de Noord. En aan de zuidzijde van dat spoor. En er komt een brugverbinding ook tussen die twee delen. Ja. En een hele wijk gaat plaatsmaken voor ver vervangende woningbouw. Kortom, in Almelo staat een ongekende gebiedsontwikkeling op de rol. Um, nou, daar gaan we het over hebben, want daarvoor zit, zit je echt hier. Uh, het is echt heel veel. Het is een megaproject alles bij elkaar. Kan jij in een paar zinnen dat hele plan ongeveer... Wat, wat staat Almelo te wachten? Wat gaat er gebeuren?
3: Ja, uh, ik ga mijn best doen om dat in een paar <laughs> zinnen te doen. snap ik. Uh, we hebben de, de visie Amelo Centraal. De uh, visie op de spoorzone hebben wij uh, um, gepubliceerd. Uh, is ook nu voor de inspraak uh, voor allerlei belanghebbenden uh, uh, inzichtelijk. En daar kan op gereageerd worden. Uiteindelijk zullen we de gemeenteraad ook vragen hier een besluit uh, over te nemen. En in de kern gaat het om een uh, woningbouwontwikkeling... Uh, en niet alleen een woningbouwontwikkeling, ook uh, werklocaties er, en vrije tijdsbesteding rondom, uh, rondom dat spoor en rondom onze, onze intercity knoop. Um, het is een groot gebied, uh, ruim 60 hectare groot. Een van de grotere spoorzones binnen, binnen Nederland. Uh, en wat we daar willen doen is um, uh, rond dat spoor gaan verdichten. Verdichten betekent meer woningen, meer woningen bouwen. Maar dat is meer in. steen, minder groen ook. Nee, dat kun je heel goed combineren. Uh -huh. uh, je kunt uh, ook de hoogte in. Dus wat je probeert te doen is, uh, door dat uh, te verdichten... Uh, hoef je ook niet alles uit te leggen hè, in de, aan de rand van de stad. Uh, dus er wordt heel kritisch gekeken naar van waar laat je je woningbouw uh, plaatsvinden. En we hebben gezegd, van, wij zijn ervan overtuigd dat in die spoorzone... er kunnen minimaal duizend woningen, er zouden er zelfs 2000 uh, kunnen. Dan, oh. dan heb je het ook over die torentjes, hè, want in principe nou, als je
0: zegt bieden, dan zeg je torentjes maar dan denk ik meteen torens
3: torens ja 70 meter we hebben er al uh, oh, twee, dat is hoog hè dat twee, zijn twee ja we hebben de Java toren die is ook 70 meter nee. ons gemeentehuis zelf is uh, ruim 55 meter uh, kijk, hier in Enschede is het nog een, een slagje groter met, uh, met de Alfa uh, Tour. Maar in de kern, het er drie gebieden. <laughs> daar gaan is, jullie niet overheen. Uh, daar gaan we niet overheen. Stiekem
0: toch de ambitie. Nee, ook niet.
3: Uh, maar <laughs> we hebben drie gebieden, zeg maar. Ik heb hier een plaatje voor me. Uh, waarin we woningbouwen willen laten landen. Het beste dokgebied, Dat is uh, waar uh, die mensen uh, uh, nu uh, zitten. Voor de mensen die allemaal een beetje kennen. Um, ja, dat is een oude bedrijventerrein. Daar kunnen we 500 woningen uh, uh, laten landen. Maar dat bedrijventerrein gaat
0: helemaal plat dan? Uh, of blijft die, daar een ja, deel van da, de oude? Nou, die de... mens
3: blijft staan, zeg maar, want nee. dat is nieuwbouw. Maar de rest ja. kenmerkt zich voor, voor, voor herontwikkeling. Ik stef we... denken aan
0: het Indië-terrein en Almelo, waar natuurlijk heel veel dat van die, ligt die oude. Hè. Ja. Dus
3: wij, wij proberen die verbinding ook met het Indië-terrein te maken. De jachthaven ligt erbij. We willen uh, dat we ook veel meer groen en blauw gaan aankleden. Dus gebruik maken van het water wat we daar hebben. Uh, en daar gaan we dichten. Nou, dat is zeg maar de Westendok. Andere kant van het spoor daar hebben we de, a, het gebied achter de molen. Uh, dat is het gebied rondom de, nieuw, uh, de, de, de nieuwe moskee die in aanbouw is. Mm -hmm. Daar kunnen we ook ongeveer 400, 500 woningen krijgen. Ja, dus in die twee raar. wijken, uh, uh, nieuwe wijken die het gaat worden, kunnen duizend woningen uh, uh, landen. En daarvoor op de langere termijn willen we nog wat dichterbij. Bij het spoor zelf gaan verdichten. En dan spreek je inderdaad over die torens die wat meer de lucht in gaan. En proberen we ook de wijken, de kerkenlanden, ook, waar we ook willen vernieuwen en willen herstructureren. Dus vervangende nieuwbouw willen plegen. Probeer je zeg maar die, die, die twee stadsdelen ook wat meer aan elkaar te gaan verbinden door middel van het station. En dat kan bovenlangs via een brug, dat kan ook onderlangs via een tunnel. Dat is ook nog. Onderwerp van gesprek met de Spoorse Partijen, NS en ProRail. Waarmee we een constructief overleg hierover hebben. Dus het is en op die eerst
0: die manier... dat ik het woord? Hoor, Spoorse Partijen. Spoorse Partijen. Sporse partijen.
3: Ja, ja, pro reed, pro ja. NS, ProRail, ja, Arriva. Ik, ik hoor,
0: nee, we hebben meteen een beeld. Ja. Hey, maar nou, dit is een enorm project. Uh, ja. Nou, ligt half Nederland stil als het gaat om bouwen en stikstofcrisis. Uh, ja. Noem het allemaal op. Daar hebben jullie geen last van?
3: Nee, nou, sterk nog. Uh, recentelijk hebben jullie ergens uh, op nu.nl in het Financiële Dagblad kunnen lezen. Dat... Vrijwel nergens in Nederland bouwprojecten uh, door stikstof op slot zitten. Of tenminste, dat valt reuze mee. Hè, qua, uh... Want te ver van een Natura 2000 gebied? Uh, wij zitten uh, in Almelo relatief ver van een Natura 2000 gebied. Dus wij hebben uh, weinig last van stikstof. Uh, uiteraard vragen we bouwers ook steeds meer om de manier van, van bouw... ook op een vriendelijke manier te doen. Hè. Dus zet geen dieselaggregaten neer. Maar uh, uh, van die batterijdingen die niet uitstoten... Uh, en dan kun je dat eigenlijk op een uh, best wel goede manier uh, vormgeven. Dus wij in Almelo hebben... Ik kan niet voor andere gemeenten spreken... die wat dichter bij Natura 2000-gebieden zitten. Uh, maar in Almelo hebben we er op zich weinig uh, last van. En ik zie het landelijke beeld. Hè, dat las, las ik laatst op, 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 op nu.nl. Valt het tot nu toe nog mee, maar dat wil nog niks zeggen over de komende jaren.
0: Nee. De, 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 de nieuwbouw betekent ook uh, oudbouw, dat, de, de, de oudbouw
3: die verdwijnt, zitten ja. daar
0: panden, dingen tussen waarvan ja, ik zeg ja, weet je, het, het, het moet, maar het is jammer. Hm.
3: Nee, wij gaan het uh, met respect voor, uh, voor cultureel erfgoed doen. Hè? Dus in het gebied achter de molen bijvoorbeeld uh, aan de Veldkamsweg, ja, er zitten nog een paar prachtige panden. Uh, die echt wel wat uitstralen. Mm. Uh, en die wil je natuurlijk wel behouden en benutten. Hè? Dus we gaan niet ruzieloos alles uh, plat, uh, plat gooien. Uh, maar echte karakteristieke panden. Uh, ja, die willen we graag uh, in die hele herontwikkeling uh, overeind, uh, overeind houden. Ja. Ik hoor overigens uh, hoor je zeggen, uh, het gaat om vervangende nieuwbouw. Hè? Want als ik denk aan nee, zoveel... Want... Oké, okay, want ik
1: bedoel, het gaat om echt om honderden huizen. Dan, ja. dan denk ik van, dan moeten er duizenden al nee, bij komen nee, om die huizen te straks nee, te bemannen. Nee,
3: nee. Ik heb net uitleg gegeven over het gebied Westerdok. Uh, en uh, achter de molen. Dus in, in die beide gebieden kunnen 500 woningen uh, erbij komen, zeg maar. Uh, dus dat is extra bovenop de huidige ja, woning. En, en, en wat we daarvoor gaan slopen zijn voornamelijk bedrijfspanden. En in het stuk achter de molen ligt nog een stuk grondbraak, uh, ja. dat is van de gemeente. Ja. Dus het is niet zo dat daar woningen voor wijken. Nee, ja, maar goed, maar
1: dit, is dus echt, dit zijn nieuwe huizen voor ja. nieuwe omelozen. Of voor omelozen die nu hutje-mutje zitten en heel lang al zoeken. Zoals je dat bijna in elke stad ja, ziet. Ja,
3: dat. Uh, voor nieuwe omelozen. Uh, en uh, voor uh, mensen die uh, graag een stap in hun wooncarrière willen maken. Uh, daarvoor doen we dit. Het behoud van talent. Uh, je ziet ook dat er veel werkgevers. Uh, internationaal talent aantrekken, dat is in dit stad natuurlijk heel erg zichtbaar. Maar dat merken wij in, uh, ik, en ik denk dat ik ook namens Hengelo kan spreken, ook in Hengelo en Almelo mm -hmm. zie je een toename van internationaal talent. En ja, die mensen die wil je wel binden en boeien naar je stad. Dat is bekende dus daar, verhaal, uh, daar, ja, we weten, wij,
0: weten wij hier in Enschede uh, inderdaad ja. alles van. Dus uh, belangrijk. Ja. Maar die, die duizend en misschien op langere termijn 2000 woningen, zijn dat dan allemaal. Zeg maar, dat, is, dat is toevoeging aan de huidige woningvoorraad. Hoe
3: zit het? Ja, dat? Wij, wij hebben eigenlijk gezegd in de, de woningbouwopgave die de stad kent: we willen 4000 woningen toevoegen uh, tot en met 2030. Uh, uh, in tien jaar tijd, dus uh, met 2020 uh, meegerekend. Dus er waren ook nog wat plannen die in de pijplijn uh, zaten. Uh, 4000 woningen, ja, en op de lange termijn werken we samen met NSGD en met Hengelo ook aan een, een perspectief. Uh, uh, van waar uh, werk je in 2050 uh, uh, naartoe uh, naar uh, uh, als stedelijk gebied. Ja. Uh, dus die 4000 woningen, ja, daar zetten we op in. En we gaan zien uh, natuurlijk uh, hoe, uh, hoe de, 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 de economie zich houdt... wat er gebeurt. Je ziet nu ook, hè, de rente staat hoog. Dus ja. uh, in het verleden bij onze nieuwbouwwijk... Um, allemaal Noordoost, ja, met 2% rente. Dat zijn allemaal woningen van 8 ton en uh, 8 ton plus... En die gingen als warme broodjes over ja. de toonbank. Maar ja. je ziet daar nu toch wel wat stagnatie ja. in. Nee, hoe is het trouwens als je het dan hebt over geld?
1: Hè? Uh, in Enschede wordt door het college nu een aantal... Uh, de stofkam eigenlijk door de portemonnee gehaald. Miljoenen uh, aan uh, woningcorporaties gegeven... Om, om haar projecten te kunnen ontwikkelen. Um, uh, commerciële projectontwikkelaars, uh, noem Dura Vermeers van deze wereld... zitten niet altijd op te wachten om, om bouwprojecten te beginnen nu... omdat het niet altijd rendabel genoeg mm. voor hen is. Is dat moeilijk in Almelo om uh, clubs te vinden die, die willen bouwen?
3: Nou, wat, je, wat je vooral ziet is dat uh, de interesse van het ontwikkelaars en vastgoedeigenaren enorm is uh, um, uh, in dit gebied. Hè. Dus we hebben deze visie ook samen met hen opgesteld en met de corporaties. Dus we zijn allemaal gecommitteerd om je stappen in te gaan zetten. En tuurlijk, uh, je gaat dit nu nader concretiseren. Hè. We gaan echt de details uh, uh, opzoeken in de verschillende deelgebieden. En dan kom je ook te spreken over het investeringsniveau... Uh, de spreiding uh, uh, van de revenue, maar ook de spreiding van de kosten. Mm -hmm. Ja, en hoever ben je dan bereid uh, te gaan als, uh, als gemeente? Uh, en uh, be, nou ja, welke winstmarges hebben uiteindelijk uh, de, de commerciële partijen. En ja. daar zul je het gesprek met elkaar over moeten hebben. Maar dat, dat is proces eigenlijk. is nog gaande. Wat ik bedoel, ik herinner me een kop van de boulevard zeker. in Enschede. Zeker. Daar was
1: een projectontwikkelaar die meedeed. En die ja. is afgehaakt. En het ja. hele project
3: ligt op zijn gat. Ja. Ik weet niet hoe zeker is dit proeven. Uh, uh, ik, ik ga er geen garanties op geven. Ja. Dat kan ook altijd bij ons uh, 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 gebeuren. Uh, tot nu toe zien wij uh, wat er in de stad gebouwd wordt. Hè, dat, dat gecommenteerde... Uh, ontwikkelaars zijn. En dat die daar ook uh, stappen uh, in zetten. En uh, ook woningen op de, op de, op de, op de markt uh, zetten. Dit, dit soort gebiedsontwikkelingen uh, uh, dat is wel... En ik denk als wethouder-diplomaat hier heeft gezeten dat hij hetzelfde heeft gezegd. Dat Enschede. Ja. Uh, uh, NsGd dat zijn wel uh, 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 processen van de lange termijn. Nee, dit doe je wel. voor de komende 10, 15 jaar. Ja. Je wil hiermee de stad verder brengen. Lange termijn perspectief aanbrengen. In die terrein, uh, dat, veel mensen, luisteraars hier, die kennen dat misschien uh, wel in Almelo. Dat is een woonwijk geworden van 600 woningen. Zit in de laatste fase van de bouw. Daar komen nog een paar appartementencomplexen bij. En dan is het feitelijk af. Ah, ja, daar heeft testegen stegen uh, een bouwer uit Reizen, uh, die heeft daar toch uh, ook 15 tot 20 jaar over gedaan. Hè, dus voordat je zo'n hele wijk ontwikkelt... ja, er komen uh, pieken, er komen dalen. En uiteindelijk ja. gaat het erom... Dat je samen met de ja. bouwers, samen met de ontwikkelaars en de corporaties. die lange termijnvisie vasthoudt. Ja. En dat je daar gewoon aan, stelselmatig aan blijft werken. Helder, ik heb,
0: ik heb nog twee vragen voor je. Dan ja, gaan zeker. we afronden. Ja, ja. Even een kort antwoord. De eerste vraag is: als mensen zeggen: van... Goh. Een groot plan, groot, ik wil dit volgen. Ik wil weten wat er gebeurt. Ik wil, ik wil er wat van vinden. Uh, ik, je hebt een prachtig boekje bij. Je, maar ik neem ja. aan dat het op de website ergens is. Dus het is op de het...
3: website ook uh, te vinden van de gemeente Almelo. Ja. En sterker nog, uh, belanghebbende mensen die in het gebied wonen. Die we overigens ook heel goed al hebben meegenomen in voor, uh, voor het traject. Ik. Maar ik
0: kan me voorstellen dat alle Almelo's denken van... nou, dit is, ja, dit is natuurlijk midden in het Kun je gewoon en, uh, en, vinden
3: op uh, onze website www.almelo.nl... en dan moet die ergens uh, op in de, poppen. Ergens op, uh, poppen.
0: Ja, ja. Hartstikke goed. En dan tot slot, we hebben het over lange termijn planning... maar ergens wil je een keer die schop in de grond. Wanneer gaat dat gebeuren? Uh,
3: 2026 voorzien we in de gebieden Westerdok uh, en achter de molen. Schop in de grond, dat is nog niet klaar. Ja, nee, precies. Dus uh, uh, dan gaat de schop in de grond... Uiteraard gebeurt er nu ook al van alles in die spoorzone. Er wordt een nieuwe rechtbank gebouwd. Het ROC is aan het uitbreiden. Ik weet niet of jullie dat uh, uh, recentelijk ja, hebben gezien. Ja, de moskeeën
0: dus er... die gebouwd worden. Er,
3: moskee... dus er gebeurt van alles. Dus er is al van alles in beweging. En uh, woningbouw 2026. Er wordt hard gewerkt aan een stedelijkbouwkundige uitwerking van dit verhaal. Bestemmingsplannen die uh, dan gereed moeten zijn. En ik heb voor mezelf voorgenomen. Aan het einde van deze bestuursperiode, dus 2026. Dan uh, zou het mooi zijn als het schop de grond in kan gaan. En in de tussentijd. Laten we ook gewoon zien dat er reuring is in het gebied... dat misschien gebouwen al tegen de vlakte gaan. Dan geef je ook een signaal mee af hè, van... let op, hier gaat wat gebeuren. Ja, en uh, in de tussentijd wat aan placemaking doen... zoals dat uh, met een duur woord heet. Maar ja. dat er reuring in het gebied is... en dat je kunt zien dat er wat gaat gebeuren.
0: Ja, mooi. Wethouder Arjen Maathuis was dat. Ja, wethouder Stenen, maar toch ook blauw en groen. Dat uh, hoor zeke, ik van hem in de zeke, zeke, uit, zeke, Almelo. Zeke. Ja. Dank voor je uitleg. En ja, ja. Uh, nou, we blijven dat met belangstelling volgen. Succes. Oké, okay, dankjewel.
5: 1... -20.
1: Ja, het is vandaag Wereld Anticonceptiedag. Ja, die van die dagen. Maar ondanks dat er veel aandacht voor wordt besteed aan dit thema, bestaat de anticonceptiepil tot nu toe alleen voor vrouwen. Maar wellicht niet voor lang meer. Er wordt namelijk onderzoek gedaan naar de mannenpil. Een middel dat er zorgt voor tijdelijke stilstand van zaadcellen. De vraag is: kunnen vrouwen dan eindelijk hun verantwoordelijkheid afstaan hè, aan het mannelijk geslacht zoals wij hier zitten? En wat vindt de Enschede van dat innovatieve anticonceptiemiddel? Een verslag even, Charlotte, die ging de straat op.
2: Het is vandaag dinsdag, maar het is niet zomaar een dinsdag. Het is namelijk de dag van de anticonceptie. Al een paar jaar wordt er onderzoek gedaan naar de mannenpil. Maar deze is eigenlijk nog steeds niet echt op de markt. Wat vinden de enschleers daarvan? Wordt het niet een keer tijd dat ook mannen verantwoordelijkheid nemen voor anticonceptie? Een vraag met de mensen op straat. Als ik zeg, uh, mannen zouden de pil kunnen slikken... Ja. Wat vinden ze daar dan van? Zouden mannen dat, ja, dat doen? Ja,
1: absoluut. Moeten ze gewoon zeker gaan
3: doen. Ja, absoluut.
2: Ja? ja, dat kan toch mooi? De vrouwen moeten er genoeg op over. Ja, zeker. Dus waarom zouden wij van alles. In... Waarom zouden wij alles in ons lichaam moeten stoppen en de man niet?
1: Ja. Nou, ik denk, waarom moet het altijd naar de vrouw toe? Het zal toch ook zeker voor een man kunnen zijn. Ja. Als je er samen aan begint, dan denk ik, waarom moet je dan op dat moment... alleen maar de bij man of vrouw neerleggen? Dat kan zeker ook voor een man gelden. Okay. Nou, ik ben voorstander.
2: Ik denk niet dat heel veel mannen dat gaan doen als het kan. Mannen zouden ook de pil moeten nemen, als dat
1: zo kan. Nou oh, ja, dat zou prima zijn. Ja?
2: ja? Waarom?
1: Ja, als er, als er geen werking bezig is, hoor. waarom zou we dat dan niet doen? Ja,
2: maar ja, waarom moet het dan voor een vrouw wel zo gelden? Een vrouw heeft ook bijwerking erbij. Ja.
3: Zowel
1: voor
2: de pilen, spiraal. dan denk ik van... Ja, moet dan uiteindelijk alleen maar de man de lust hebben... ...en de vrouw alleen maar de ergernis. En als er wel bijwerkingen
1: bij zitten? Ja, nou ja, dan gaan we in overleg.
2: Maar vrouw, de vrouw... Ook dan gaan we in overleg ook, uh... als
4: daar de vrouw dat niet wil... Uh, ...de pil, ja, en dan, dan denk ik... Zo moet het wel. zo
2: te Ja? Dus ja. vindt u dat mannen die zouden moeten slikken? Ja.
6: Ja, waarom niet? Ja. Als het werkt, ja.
2: Ja, het ligt altijd aan de vrouwen. En Die moeten ook altijd slikken. Dus kunnen ze om en om doen. Denkt u dat veel mannen de, de pil zouden slikken? Dat ze dat zouden
6: doen? Nee, dat denk ik niet.
2: In mijn geval zeg ik, ik wil niet zwanger worden. Dus ik gebruik de pil. Weet je, ik <lacht> altijd, hoe wie niet de vrouw.
7: Ja, ik uh, vind dat goed.
2: Ja, zoiets spreek je samen af. Nee, ik vind dat niet iets wat in moet.
7: Ja, een pil is uh, makkelijker, dan ja. uh, kan je ook zonder condoom uh, gewoon seks en, hebben. En dan
2: zouden vrouwen dus niet aan de pil hoeven? Ja. Ja, ze kunnen dat wel overwegen, maar ik denk dat het wat meer gaat om de afstemming tussen dan een man en vrouw.
0: De mannen die, 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 die houden zich er waarschijnlijk niet zo goed aan, dus.
4: Nee?
5: Nee. Ik vertrouw het er niet op. Nee. Als het een optie zou zijn, dan denk ik zeker dat er uh, een aantal mannen over na zouden moeten denken, want mij, ik heb altijd wel zoiets van waarom moeten we dat pers bij de vrouw neerleggen?
2: Zou, zou je het vertrouwen, denk je, als, als mannen de pil zouden slikken? Ja, tuurlijk,
5: daar vertrouw ik wel in. Jij? Ja? Ja. Nee, voor man echt niet. Bij mannen zijn misschien wat slordiger dan de meeste vrouwen, dus dat zal uh, een dingetje zijn. Uh, maar ja, net als uh, de vrouw die de anticonceptie ant gebruikt, is dus op een gegeven moment zit het in je systeem. Dus ik denk dat het uh, ja, controleren of bijhouden, of noem het maar maar.
2: Ja. Zou je zelf de pils slikken? Nee. Als het zou kunnen? Nee. Waarom niet?
1: Vanwege mijn gezondheidstoestand.
2: Ja, ik vind dat ze gaan liggen, want soms ook door gezondheidsissues is dat voor vrouwen niet mogelijk. Dus dan zou dat een hele goede optie zijn, vind ik.
0: Stel, je woont in Hengelo en je wilt dolgraag muziek maken, video's maken... of je wilt graffiti, uh, graffiti moet ik eigenlijk zeggen. Graffiti is zwaartekracht, Of dansen. Maar je hebt geen idee waar je dan moet beginnen. Nou, sinds enkele weken kun je dan naar Studio 15 Talent House. Dat is tegenover Oifo op het Hazemeijer terrein. Um, dat het een dus succes gaat worden, is natuurlijk net begonnen... maar daaraan twijfelt projectleider Tijmen Sliusas, Sli 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 ja, ja, ik heb het precies. Daar gaan we hebben... Hoe doen we het goed, Timen? Ja, dankjewel. Uh, maar jij twijfelt daar geen moment aan. Uh, hij is bij ons, dat heb je al gezien inmiddels en gehoord. Samen met een van de coaches, uh, JB Denenkamp. Uh, welkom allebei, fijn dat oh, jullie hier zijn. Heen. We gaan praten over de Studio 15. Maar ik, ik, ik was toch even eerst J, JB. Waar komt dat vandaan? JB komt van, dat is een afkorting. Dat dacht ik al, nee, al JB. Kreeg een bijna. Johannes Bernardus. John Boy. <laughs> bijna. En, en Denenkamp is wel je echte achternaam. Ja, nee, oh, dat is echt wat. Ik denk even heel even, even checken. Maar dan Studio 15. Um, dat is nu geland in Hengelo, maar het bestond al langer. Kan je heel kort schetsen wat dat precies is? Uh,
7: studio 15. Een ontmoetingsplek deze? Different mic. Ja, beter. Goed.
0: Uh, studio
7: 15 is eigenlijk een ontmoetingsplek voor jongeren en jongvolwassenen tussen de 12 en 30 jaar waar zij hun talenten kunnen ontwikkelen... op het gebied van muziek, cultuur, beeldende kunst, dans... van breakdance en alle andere stijlen. Superbreed, hè, wat dat betreft. Ja.
0: Het aanbod is groot. Het aanbod is
7: groot. In Hengelo zijn we nu begonnen... en de muziekkant en de danskant die staat... En de andere uh, disciplines gaan we uitwerken, zeg maar.
0: Dus de boede uitbreiding. Is, is dat een particulier initiatief? Is het een gemeentelijk ding? Is het een wel welzijnsinstelling? Wat is het? Het
7: is een uh, samenwerking tussen uh, Oivo, Kunstenschool, Metropool uh, en Wijkracht, jongerenwerk. Maar uh, van origine komt het, dat weet J, denk ik nog beter te vertellen. Uh, van Kaliber Kunstenschool uit Enschede, Almelo, uh, Oldenzaal. Ja. En jij bent ook al in Almelo betrokken geweest, toch? Ja, ik ben in Almond begonnen, maar nu zit ik
0: inderdaad in Hengelo en Oldsdale. Oh, je zit in Hengelo en Oldsdale. Jij bent Hello een danscoach, maar jij bent coach überhaupt geloof ja. ik. Maar jij danst, hè? Je hebt een dansachtergrond. Ja. En Tijmen, was jouw, Want Jij doet iets met muziek, geloof ik?
7: Ja, ik produceer zelf muziek. Uh, wat voor maar, muziek? Uh, elektronische muziek. Mm -hmm. um, maar bij Studio 15 ga ik niet... Uh, in eerste instantie niet actief coachen op muziek. Dat doen andere mensen. Ik ben projectleider, dus ik probeer... Uh, uh, het wiel te laten draaien en uh, dat zo te houden, zeg maar.
0: Ja, snap ik. En uh, nou, de verwachting is uh, Hengelo. Jullie zijn wanneer begonnen?
7: Uh, week of drie geleden, ja. begin ja. september. Ja.
0: En hoe ziet het eruit, JB? Uh, uh, leuk?
4: Ja, uh, doet we inderdaad denken uh, aan de rot, hebben we net even over gehad, en uh, het oude metropool, vroeger.
0: Ja, dat is dus, een half kraakpand. Het oh, ja, dus hoeft niet allemaal netjes. Het, het heeft wel wat, weet ja. je wel? Een nou, dus, uh, beetje die streetcultuur. Ja. Beetje, ja, ja. En maar hoe loopt het als het gaat om, nou ja, jongeren... weten mensen jullie te vinden? Is het, begint het te lopen of is, moet er nog veel getrokken worden?
4: Beide eigenlijk. Uh, het, lo het loopt al. En uh, het is even zoeken dat zij weten waar we zijn. Jongeren willen, willen heel veel en het is alleen het bewust maken van... hé, hey, wij zitten hier, kom even langs. Ja.
0: Gaaf. Gaan we zo verder over hebben. We hebben een, een, de, de, onze collega's in Hengelo hebben een reportage gemaakt bij ja. jullie. We gaan even een klein stukje kijken. Dan hebben we in ieder geval een beeld van ja, wat we dan zien... als we bij jullie binnenstappen.
7: Dit is uh, de grote opnamestudio. In uh, deze studio kun je uh, muziek produceren, beats maken... Uh, of hele tracks bouwen zelfs. En samen met de creatieve coaches van ons... Krijg je bijvoorbeeld tips of coaching op het gebied van uh, muziekproductie of zang. Je kan ook vocalen opnemen, maar dat zou ik wel even laten zien. Er zijn nu twee, de twee deelnemers bezig. Dus um, laten we maar even gaan kijken. lijkt me een goed idee. We hebben geprobeerd al een beetje met wat kleedjes... een mooi kleurenlampje en een bankie, een beetje sfeer te maken. Zodat het ook een beetje gezellig wordt, want je moet hier ook uh, relaxed kunnen werken. Daarnaast uh, de microfoon. Wel handig, als je nummers gaat maken waarin gezongen wordt, of gered bijvoorbeeld. Dus uh, hier kun je ook vocals opnemen um, en de dames zijn nu volgens mij bezig met het bouwen van de muziek. Uh, en Ik neem aan dat als die muziek uh, staat zoals zij het willen, dat ze ook wel eens gaan experimenteren met uh, de microfoon. Maar goed, daar kunnen de coaches ook bij helpen. Maar ze weten zelf ook al een hele hoop, dus er zit al uh, veel talent, zeg maar. Dus dat is mooi.
2: niet. Uh, maakte ik thuis mijn eigen muziek en ging ik alleen naar de studio's om echt te repeteren voor optredens en dat soort dingen. Maar nu hebben we dit en super cool. En eigenlijk wel een betere vibe om muziek in te maken. Met, bijvoorbeeld met studios en zo voel ik me vrij bij mijn, bij mijn creativiteit en mijn expressie. Uh, wat soms thuis niet lukt, want dan ben je gehoorig voor de buren. Um, ja, heb je te veel geluid om op te nemen. En hier is het eigenlijk perfect.
0: Hier is het eigenlijk perfect. Dat klinkt ja, wel. Dat zijn mooie woorden, ja. Ja, toch?
7: Ja, vind ik wel. Ik werd er wel blij van
0: toen ik het ja, zag. Dat ja. kan ik me voorstellen. Hey, dit is de tak muziek. We hebben ook een tak dans. Kijk even naar jou, uh, JB. Want ja. daar ben jij vooral verantwoordelijk voor, volgens mij. Um, wat voor dans? Wat, 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 wat kunnen jongeren bij jullie doen?
4: Kijk, het is heel breed. Hè. Uh, waar je dus niet aan moet denken is dat je dansles krijgt. Dus geen 1 dus uh, geen twee, drie, geen
0: foxtrot? Uh. Nee, je,
4: wij, ik ga samen met de deelnemer op zoek van, wat is jouw affiniteit? Dat is één. Tweede kan ook zijn van, oh, je bent ergens mee bezig, kan ik je ergens mee ondersteunen? Dus,
0: en inzichten geven. Dus in, in feite is het, uh, laten we samen gaan oefenen. Mm -hmm. Nou zijn deze meiden die we net gezien hebben... die waren ja. al bezig met muziek en thuis en de buren en er was te lawaairig en dit is een mooie plek voor ze. Dus die hebben al een beeld van wat ze willen... en hoe ze zich verder willen ontwikkelen. Dus een mooi, een van die meiden is hier ook wel geweest, kennen we. Maar dat is misschien niet voor alle jongeren per se zo, hè? Um, zijn die, hebben die ook een plek bij jullie? Uh, wij
7: zijn eigenlijk voor alle jongeren die geïnteresseerd zijn... in het maken van cultuur, het maken van muziek, uh, beeldende kunst of dans. Dus ook als jij... Uh nog op punt nul staat, zeg maar. Dan je weet
0: wat je wilt. Precies. Ja, dan
7: ben je zeker welkom bij ons. Want uh, onze coaches hebben ook echt veel ervaring in het geven van workshop, in het uh, werken met jongeren um, en ook in hun discipline. Dus weet je, als je binnenkomt en je weet het allemaal nog niet zo goed, dan kunnen we je echt wel aan de hand meenemen en samen ontdekken waar je blij van wordt.
0: Het is, het, hele, het is niet een soort hangclub hè, waar we gaan gezellig koffie drinken en eindeloos met aan oude hoeren. Hmm. Maar het is vooral, je komt binnen en, en je gaat echt wat doen. Je gaat, ja, en je gaat iets doen inderdaad. Ja. 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 En dat is inderdaad wat Tijmen ook zegt. Het is juist voor de mensen die even op zoek
4: zijn van, goh, wat vind ik leuk. En uh, je hoeft niet te denken dat het alleen voor ervaren mensen is. We willen juist openstaan voor de mensen die iets willen doen en die het nog niet
0: kunnen. Daar zijn we voor. Ja, snap ik. En de, jullie zijn nu in het gaat wel aan. Het, volgens mij is het begonnen in Almelo ooit, en Enschede, Oldenzaal zit het ook nu in Hengelo. Wat is de reden, behalve dat het Oifo, uh, OIFO toevallig in Hengelo zit, maar om, om ook in Hengelo te, te beginnen? Was daar een grote, het idee dat daar een grote poel jongeren is die best wel wat wil, maar is, is, en hoe weet je dat dan?
7: Hoe je dat weet is, uh, nou kijk, Skills Jongerenwerk, die hebben uh, de jeugd wel in beeld. Die weten ook wel een beetje waar de vraag ligt. Uh, dus daar is het deels ontstaan. Maar ook de gemeente ziet wel dat er voor jongeren... een laagdrempelige plek moet zijn om bezig te gaan met cultuur. En wat het, wat het ook is, bezig gaan met cultuur zorgt ook voor... Uh, het werkt goed tegen eenzaamheid. Um, uh, je creëert ook een soort community met elkaar, zeg maar. En um, dat is denk ik ook een grote kracht van uh, de inzet van cultuur... en dat soort kunstvormen. Ja,
0: dus beginnen jullie met... Ik wil jullie beginnen met z'n tweeën of heb je, is het team groter?
7: Het team is groter. We hebben uh, JB dus voor de dans en uh, ook sport. Sport ben je ook al mee bezig. Ja, dat ja. kan ook, beweging. Um, daarnaast hebben we Ruben Verkerken. Die is wel bekend van Primaat en van de Monkey Jam en dat soort dingen. hele goede allround artiest. Ja. Die, uh, die kan je begeleiden met coaching uh, op vocals en, uh, en muziek. En dan heb je nog uh, Noemar Reinita, Eemar. Uh, ook bekend wel uh, van, uh, van rap, rapmuziek, hip-hop, uh, graffiti en beeldende kunst. En je hebt nog Camilo, dat is onze jongere coach. Die ook nog weer affiniteit heeft met hip-hop.
1: Hey, maar dus... uh, voor niks gaat de zon op, hè? Uh, wat kost dit eigenlijk als je als jongere uh, bij jullie hier komt?
7: Uh, nou, het leuke is dat als jij uh, uh, binnen onze doelgroep valt en je bent geïnteresseerd, kun je gewoon gratis gebruik maken van uh, onze faciliteiten en de coaching. Dus je kan gewoon naar binnen. Okay. Je kan meedoen, gebruik maken van de apparatuur en van de expertise. En dat kost je niks. Ze staan niks. nog niet rijen dik. <laughs> nou, bij ons niet, bedoel je? Ja, nou ja, vraagteken. Oh. Hmm. Even kijken. Nee, ik hoor net we
1: zeggen, JB zegt net, ze komen al wel. Ja. Maar we, we weten dat er nog meer jongeren zijn.
7: Ja, precies. Zeker. Ja. Uh, we zijn nu ook wel bezig met het iets concreter uh, een workshop aanbod. We zijn nu gewoon als uh, inloop zeg maar open, waar je van alles kan doen. Uh, maar er wordt nu ook wel uh, workshop ontwikkeld. Bijvoorbeeld uh, op het gebied van songwriting of op dans. Uh, en dat gaat ook wel wat specifieke mensen trekken. Maar ik moet zeggen, de eerste twee weken uh, dat we echt vol open zijn... Uh, zijn er wel 15 à 20 jongeren per week binnen geweest al. Dus dat is, uh, dat is dat, lekker. Dat is voor jullie verwachting ook gewoon
1: wat het is. Dat is goed. Ja. Ja. Uh, ja, JB, uh, wij, wij kennen elkaar, uh, tenminste, niet heel goed. Maar ik ken jou vanuit een, uh, een verleden waarin ik nog wel eens breakdanste. En ja. ik weet dat jij dat ook kan. En best uh, goed. Um, dat is een hele specifieke vorm van dans. Hè? En nou heeft Ernst het gewoon misschien een beetje wat grappig over de Fox voxtrot. Maar stel, er komt iemand die jullie niet wil leren stijldansen. Kan ik kan me voorstellen dat je niet alle vormen van dans beheerst. Hoe werkt die coaching dan eigenlijk?
4: Ja, heel, heel goed dat je dat benoemt hoor. Want uh, ik wil niet een beeld gaan schetsen dat, dat het specifiek breakdance is. Het is wel gericht op uh, freestyle. Dus dat je niet uh, vastzit aan choreografie. Dat je uh, overal kan dansen. Mm -hmm. uh, nadat ik inderdaad uh, breakdance ben ik meer gaan verdiepen. Dus uh, ballet, modern doe ik. Dus samen met, met de deelnemer uh, kunnen wij de basis uh, gaan doornemen... Uh, uh, mag ik uh, enthousiasme zien, uh, de, de stimulatie waar ik aan een deelnemer geef... dan ga ik over nadenken van, hé, hey, ik denk wel dat uh, deze landschap bij jou pas Zullen we samen gaan kijken.
0: Ja, ja, ja. Ja. En, en als jongeren nou komen uit Hengelo die zeggen die, 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 iets, die iets willen gaan doen... dan kom je achter uh, wat jullie op dit moment nog niet bieden. Wat, dan, wat, wat zijn dan de opties? Ik kan me voorstellen, je, je kan niet alles bieden. Maar is het dan samenwerking met andere steden? Is er iets, hoe werkt dat?
7: Uh, nou wat al wel voorgekomen is, is dat bijvoorbeeld in Enschede de studio's vol waren... en dan werden we gebeld door Enschede, hebben jullie nog ruimte? Dus dat is sowieso wel een voorbeeld van hoe er met andere locaties samengewerkt kan worden. Um, maar als er disciplines zijn waar vraag naar is... Uh, dan kan ik me voorstellen dat we ook wel eens een specifieke workshop of masterclass inhuren, zeg maar. Dus er komen ook wel wat, wat vragen soms op tafel over het uh, bezig zijn met fashion... en met mode en design, dat soort dingen... Ik heb niet meteen een hele fashion-afdeling klaarstaan. Maar er zijn echt wel mensen in ons netwerk... die daar wel veel affiniteit mee hebben en expertise. Dus daar kunnen we vast iets mee.
0: En is, is, het, dan, is het dan gericht op... Um, nou ja, maar een beetje talent-scouting ook wel? Of is het toch... Oké, okay. het is niet alleen maar vermaken en bezig zijn. Of ook?
4: De term coach is best wel een mengelmoes inderdaad. Talentcoaching coaching inderdaad. Ik ben het even kwijt.
0: Nou, mijn vraag was of je vooral bezig bent met talent-scouting, talent van zitten we, zitten we hier in Twente... hebben we nou gewoon gasten die er echt met kop en schouders boven uitsteken... en die zich zouden kunnen ontwikkelen tot een hele goede danser of een fantastische muzikant? Of is het ook heel erg gewoon um, lekker bezig zijn met kunst en Ja, onder andere, het is,
4: het is uh, uh, ja, Studio 15 is dus, wij uh, focussen ons en stimuleren talent... Mm -hmm. En je hoeft niet de beste te zijn. Mm -hmm. Wij het belangrijk, ik vind het persoonlijk belangrijk. dat. Wat doe je naast je werk? Wat doe je naast je school of stage? Uh, waar krijg je energie van? En waar kom je tot rust? En daar komt talent van pas. Dus ik ben, ik ben uh, heilig ook overtuigd. Dat uh, uh, beoefen je talent. En, uh, en dat heeft ook nog uh, invloed op je persoonlijke ontwikkeling. Tuurlijk.
0: En op je welzijn en op hoe je je voelt. Dat soort, ja. Ja. Dat wat is hier gebeuren
1: dan? Je bent in andere steden ook al bezig geweest. Hè? Wat, wat gebeurt er met jongeren die bij jullie komen? In Oldenzaal bijvoorbeeld. Of
4: uh, nou, in Engelo nog maar kort bezig. Maar... Ze, vinden, ze vinden het spannend. Maar ik zie wel dat ze willen. Kan dit wel? Hoeveel kost het nou? Ja. Maar dan is het dan uh, mijn verantwoordelijkheid... of ons verantwoordelijkheid om met open armen verwelkomen te komen. Wat wil je gaan doen?
1: Ja. Laten we gelijk uh, aan de slag gaan. En die sociale ontwikkeling? Want ik hoor Thijmen ook zeggen, het is ook een plek om, om nou ja, gewoon eenzaamheid te bestrijden. Het is niet zo chic hè, als je als mens, niet alleen als jongere, toegeeft... van ja, ik ben soms wel eens eenzaam. Ja. Het is nota bene vanaf morgen de week van de eenzaamheid. Maar goed, die jongeren die komen niet voor niks. Hè. Die zoeken aansluiting. Maar wa, wa,
4: veranderen ze ook als mens? Kijk, dat is een hele goede. De afgelopen 20 jaar ben ik meer op dans, dansdocent uh, gaan werken. Maar dit is meer uh, bewegingcoach. Dus wat gebeurt er dan uh, vanuit mijn vakgebied, uh, vanuit dans, het non-verbalen? Uh, uh, ze worden zelfverzekerd. Het is uh, toch niet gek dat je anders bent dan anderen. Uh, 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 dans is dan een hulpmiddel om te verzorgen dat de sociale contacten inderdaad meer, uh, meer worden uh, versterkt. Dus mm. de, het,
0: het is niet zozeer de prioriteit. Mm. Het roept bij mij al een vraag op, want ik kan me voorstellen dat je dan ook wel uit je eigen ervaringen put. Mm. Uh, we hadden hier toevallig recentelijk uit Hengelo, uh, ik ben even zijn naam kwijt, maar die andere danser uh, van die, 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 die dansschool, die vertelde dat, die, dat het zeker voor jongens nog wel eens lastig is om nou ja, danser te zijn. Ja, dat, dat is niet per se niet cool. Maar goed, dat voert allemaal te ver. We hebben daar helaas de tijd niet voor. Maar ik kan me voorstellen dat je ook uit je eigen ervaring en uit je eigen leven wel put. Ik zie Tijmen al heel hard knikken.
7: Zeker. Ja. Ja, ervaringsdeskundigheid is iets wat we uh, wat we allemaal wel in ons hebben. En ook de affiniteit met jongerenwerk van vroeger uit Al Volgens mij was jij vroeger ook al met jongerenwerk in aanraking. En uh, ik kom zelf uit de GGZ. Dus ik neem ook wel uh, wat ervaring op dat gebied mee. En dat is ook wel mooi dat je dat kan verweven in de. Culturele uitingen, zeg maar.
0: Snap ik. Nou is dit een pilot in Hengelo, hè? geldt voor een jaar. Uh, maar ik ga, ja, dat, je gaat het niet opzetten voor een jaar. Dat zal niet de bedoeling zijn. Wat is de toekomst?
7: Uh, wat mij betreft is de toekomst dat we blijven bestaan, uitbouwen en uh, impact hebben. En volgens mij zit dat wel snor. Ja, dat, Voorlopig. Ja.
0: Nog heel even, waar kunnen mensen jullie vinden? Zowel online als fysiek? Uh, www.
7: Studio15 talenthouse.nl Daar staan alle locaties. Uh, volg ons vooral ook even op Instagram. Dat is aapstaatje studio15 Hengelo. Daar uh, zijn we ook wel redelijk actief. En uh, de Hazemeijer 300 tegenover OIFO.
0: Dat moet te vinden zijn voor iedereen die Hengelo een klein beetje kent. Ik weet het ook te vinden. Dat, is... Dat waren JB Denekamp en Tijmen, zeg het nog eens. Sluusas. Dat was hem. Uh, hartstikke bedankt. Heel veel succes. En ja, we gaan jullie komende komen. Jullie ook bedanken. Bedankt, man.
1: Ja, Zometeen leden op leeftijd uit de LHBTI plus gemeenschap kampen als zij afhankelijk worden van zorg met een aantal specifieke problemen. Maandag
0: vindt er op de UT een symposium daarover plaats.
5: 120. 120. 120 vandaag.
0: Van de euforie naar de overwinning tegen Ajax... naar Chagrijn over de nederlaag bij RKC Waalwijk afgelopen zondag. Jozef Oosting had er een klote gevoel, hield hij eraan over... en bleef, dat bleef ook wel even hangen. Maar de knop moet om, want morgen speelt FC Twente tegen Vitesse.
2: Dus misschien uh, wat makkelijk, maar uh, in aanloop naar de wedstrijd tegen RKC... toen roemde jij nog de intensiteit waar jouw ploeg mee speelt... de winnaarsmentaliteit die jij uh, ziet in jouw ploeg... die ontbrak er afgelopen weekend. Uh, ontbrak die wat jou betreft?
5: Ja, wat mij betreft wel. Want ik, ik, ik vond dat we heel goed hadden getraind. De eu euforie van, van de wedstrijd tegen, tegen Ajax, die was daar. We, we zitten ook in een bepaalde ontwikkeling, waarin we als team zitten. Ja, die was daar, dus ik had die, die nederlaag niet zien aankomen. Ja, je zegt
2: al, ze hadden goed getraind dus, en niet zien aankomen. Daarmee zeg je het eigenlijk al. Um, verrast jou dat dan ook echt volledig op zo'n moment?
5: Nou ja, ik moet eerlijk zeggen, toen de wedstrijd be be begon, we begonnen sowieso al niet goed. En, en, ondanks dat we niet goed speelden, vond ik ons wel de bovenlichte partij. En ja, Dan moet je soms een beetje geluk hebben dat die bal van, van Sam, die via de paal kwam, dat die erin gaat. Dan krijg je daar een bepaald gevoel bij. En, je ziet in de loop van de wedstrijd dat het gewoon ja, heel stroperig is en, en, en loom. En... Maar goed, en nogmaals, de jongens hebben er alles aan gedaan. Alleen we hadden het niet. En het enige wat ik wel mijn ploeg verwijt en ook mezelf, is dat we uh, zo'n wedstrijd dan verliezen. En, en, en ondanks dat we dan niet goed spelen, vind ik wel dat je daar uh, gewoon uh, dan het maximale uit moet halen. Uh, in, in ieder geval is dat een punt. Ja. En die moet je dan koesteren en dan valt die plaats nog binnen. En dat is dan wel heel erg zuur. En daar ben ik dan wel. Uh... Ja, dat, dat is, is wel een enorme klote gevoel. Is dat al een beetje weer gezakt? Wil je eerlijk antwoord? Ja. Nou, ik, ik heb er soms... Ik vraag, moet je wel de knop omzetten? Maar ik heb dat, uh, dat, dat blijft dan wel twee dagen hangen, ja, moet ik eerlijk zeggen. Normaal gesproken heb ik dat al na een dag. En dan moet je weer op naar de volgende wedstrijd. En, en die is al redelijk snel uh, tegen, tegen Vitesse. Maar goed, uiteindelijk, uh, ik, vandaag is het wel weer het, uh, het blik op Vitesse. Dus wat dat betreft is dat, uh, moet je dat ook dan wel weer vergeten. Maar je moet er wel lering uit trekken.
2: Spelers vinden het vaak lekker om dan kort daarna weer te, te mogen spelen. Of daarna weer te spelen. Um, hoe sta jij daarin?
5: Nee, hey, hey, ik heb het zo. Uh, nee, het is wel prettig uh, dat, dat je dus weer een redelijk snelle wedstrijd hebt. Want uiteindelijk uh, dan gaat de focus weer op die wedstrijd. En dan ga je daar weer naar kijken van hey, hoe, hoe kunnen we het doen? Uh, wat is onze gameplan? Hoe kunnen we het hoe kunnen we het aanpakken met elkaar? En, uh, dus uh, ja, dat, is, dat, dat is dan wel prettig. Uh, want anders zit je toch wel de hele week... Uh, ja, met name natuurlijk uh, naar de wedstrijd van, van RKZ te kijken. En dan um, bereid je je dus weer heel langzaam voor op, uh, op de volgende wedstrijd. Dus, uh, dus wat dat betreft is het wel prettig dat uh, de wedstrijd morgen weer uh, voor de deur staat. En dat is in dit geval uh, tegen Vitesse.
2: Hoe staat jouw ploeg erop wat dat betreft dan misschien ook een beetje in fysiek op zich... met ook nee, nog een wedstrijd gescoord in de benen? Ja, nou ja,
5: goed, uiteindelijk, we zijn er al op voorbereid. Want we hebben natuurlijk ook een voorbereiding gehad... waarin dus dat we Europees speelden... moesten we ook heel ja, snel reageren op wedstrijden op woensdag. En uh, ook nog vliegen erbij. En uh, dan uh, weer wedstrijden spelen uh, elders. En dat is nu weer het geval. We hebben nu weer een, noem maar, een internationale week. En dus mijn jongens zijn daarop voorbereid. En uh, ja, we zijn daar gewoon goed uitgekomen zondag. Hoewel... Oh, bij sommigen, maar in ieder geval uh, de Grootste Gros is, is fit.
2: Het Grootste Gros is fit. Ja, er ontbraken er natuurlijk al een aantal afgelopen weekend... Uh, waarvan sommige langdurig. Is het dat groepje of is er nog wat bijgekomen?
5: Uh, het, het groepje is, het, is hetzelfde. Moeten we moeten even kijken hoe het gaat dan met, uh, met, uh, met, 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 met nog wat spelers. Dus die, uh, er zijn nog wel twee vraagtekens. Maar goed, uh, daar kan ik je pas morgen uitstrijd uit over geven.
2: Die namen die hou je even voor je.
5: Ja, ik wil dat wel... Tegen jou zeggen, alleen ja, daar weten we zelf het feit ook nog niet van. En moment als ik nu namen ga noemen en ze staan morgen wel op het westenformulier, dan denk je, wat is dit? Dus nee, uiteindelijk moeten we even naar kijken.
2: Wat verwacht jij wat dat betreft van Vitesse morgen? Met welke instelling zijn zij naar jullie toe komen? Daar gaat het natuurlijk niet van een leien dakje op dit moment.
5: Nee, Vitesse is een ploegvaart. Ja, ze hebben natuurlijk een moeilijke start gehad. Alhoewel ik vind ze wel dat ze gewoon goede spelers hebben. Uh, um, um. Ja, die zitten ook in een bepaalde ja, fase waarin het uh, onvoorspelbaar is. Hè? Dus uh, dat is heel lastig om, dat, om daar iets van te zeggen. Maar uh, ik ken ze goed, dus wat dat betreft uh, vind ik dat ze, een, dat ze goede spelers hebben. En uh, kijken hoe, uh, hoe ze dat morgen tegen ons gaan doen.
2: Is dat ook lastig om je in die zin een beetje op voor te bereiden? Omdat ze daar ook nog wat zoekende zijn en dingen uitproberen?
5: Nee, maar dat is waar. Dat klopt. Dat hebben we ook, uh, vanochtend verteld in de, in de analyse van de tegenstander... hebben we gezegd van ja, het kan op die manier, het kan op die manier. Dus we, we hebben onze spelers dat wel meegegeven.
1: En de hele voorbeschouwing met Jozef Oosting... vind je op onze YouTube-kanaal.
2: 1, 1, 1, vandaag.
0: De zorg voor LHBTI-plus-ouderen brengt vragen en uitdagingen met zich mee... waar je niet 1, 2, 3 bij stilstaat. De meeste mensen zeker niet. Juist daarom um, neemt zijn het Symposium later Twente, daar aankomende maandagmiddag expliciete tijd voor... in de Vrijhof bij de Universiteit Twente. De kernvraag op dat symposium is... hoe creëren we samen een veilige omgeving... waarin regenboogouderen nu en later zichzelf kunnen zijn? We zijn benieuwd uiteraard naar die vraagstukken die op tafel komen... dan aanstaande maandag bij ons Freerik Jager, fysiotherapeut en mede-organisator van dat symposium. Freik, goedemiddag. Ja, goedemiddag. Een beetje kind in huis, misschien overdreven. Ja, maar het, al, niet, ja. ja het is Niet ja. helemaal de eerste keer. We weten jou wel te vinden als het om dit soort thema's gaat. Ja, dat maakt, is heel fijn.
6: Ik had nog geprobeerd of iemand anders kon, maar dat lukte helaas niet. Dus, uh, dan <laughs> ja. zit ik er graag zelf.
0: Ja, nee, heel goed. Um, uh, hoe anders, ja, dan, dan gaan we meteen met, uh, met de deur in huis. Uh, het gaat om zorg voor regenboogouderen. Dat zijn ouderen uit die LHBTI en dan nog wat letters uh, gemeenschap. Hoe anders is dat? En waarom is het zo belangrijk... om daar specifiek aandacht voor te vragen?
6: Ja, dat is ook altijd de vraag. Hè, van in hoeverre is zorg nou specifiek voor LBT'ers anders? Uh, voor het gemak spreken wij trouwens bij het symposium... Maar over regenboogouderen. Louta, bij HbA, o, dat is makkelijker. Dan die lastige letterafkrattingen ja, ja. af.
1: Ja, een prachtig woord trouwens.
6: Ja, 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 is ja, regenboogouderen, woord. ja, dat klinkt ook heel mooi. Ja. Um, en de vraag is inderdaad, van, ja, hebben ze naar nou andere zorg nodig? Kijk, als het gaat om eten, drinken... dan zal dat absoluut niet zo zijn als het gaat om de psychosociale zorg die mensen nodig hebben... dan kan het natuurlijk wel anders zijn. Mm -hmm. En wat we merken, ik kom al heel veel jaren in verpleeghuizen... in verzorgingshuizen om over het thema te praten. En dan hoor ik altijd van, oh, maar hier zijn geen uh, regenboogouderen. Ja, precies. En, da daarmee en, da da dan blijkt... en dan denk
0: jij, dat kan niet waar zijn.
6: Nee, precies. Ja. Als er in een zorginstelling 500 mensen wonen... dan is het statistisch, uh, dan zullen er 50 mensen van de LBT. Gemeenschap zijn. Maar het die feit dat mensen maken zich, zich niet kenbaar zien.
0: Nee, precies. Dus dat is onbekend. Ja. En, en, en is dat dan omdat zij hun leven lang al in de kast hebben gezeten? Want daar hebben we het dan over, hè? Ja, dat kan. Oké. Okay. Ja.
6: Kijk, die generatie is natuurlijk opgevoed in de tijd dat het niet zo vanzelfsprekend was.
0: Maar als ik denk, je, heb je even heb, dat, dat is natuurlijk vreselijk dat dat nodig is, maar als mm -hmm. mensen hun leven lang al in een kast hebben gezeten, dan zul je ook niet de neiging hebben om nee. ze nou op een oude nee. dag uit die kast te trekken, toch?
6: Nee. Nou ja, het zou mooi zijn. Ik, toevallig had ik vorig jaar nog weer een gesprek met een 70-jarige man, die uh, zijn vrouw was overleden, mm -hmm. en die toen toch contact zocht met COC, omdat hij had bedacht van ja, ik wil eigenlijk nog wel mezelf, echt mezelf worden in het laatste deel van mijn leven. Mm. En dat is natuurlijk ja dat is een mooie kans dat is wel ingewikkeld maar ik snap dat mensen dat willen ik ja. snap ook als mensen zeggen ja voor mij hoeft het niet ja. ik heb mijn hele leven in de kast gezeten laat ja. me maar lekker daar zitten ook prima natuurlijk. Ja, maar Goed,
1: ik... sorry maar jij zegt het kan dat betekent dat er ook een andere Precies. groep is namelijk
6: die wel in de kast teruggaat ja die in
0: de kast teruggaat
6: ja en dat is ook denk ik wel wat mij dat... het meest jammer heel
0: even je gaat er heel makkelijk over maar mm -hmm. dat gebeurt dus dat mensen in hun in het leven daaraan voorafgaand gewoon lhbtl uh, uh, open, zijn, LHBT open meer, waren over ja. hun seksuele geaardheid. Ja. En dan als ze in een verzorgingshuis komen, daar ineens hun mond
6: over dicht houden. Nou, zijn mensen vaak in hun dagelijks leven dan ook niet heel expliciet. Maar je hebt natuurlijk wel mensen die min of meer uh, vrij uit leven. Maar op het moment dat ze echt afhankelijk worden van iemand anders... dat ze ook wel angstig zijn. En dat is vaak helemaal niet terecht, denk ik. Maar dat ze toch bang zijn. Ja, maar als ik nu zeg dat ik homo ben dan word ik misschien wel minder goed behandeld. Of als ik een vriend mee uit... naar huis neem. Of ja. Als ik, uh, want, want ja, verzorging
0: staat dichtbij. In de zin van fysiek komt in je kamer, was precies. je, noem het ja. op.
6: In je privédomein ook. Hè? Als het om thuiszorg gaat, die komen bij jou over de vloer. Ja, dus alles wat jij bent, doet, dat
0: wordt al... Dat is heel open. Vr... Ja, ja, precies. Dat is heel open dan.
6: Ja, en dan kan je denken aan... Ja, het cliché verhaal is dan dat mensen de foto van hun partner... verstoppen op het moment dat een hulpverlener binnenkomt... om de vragen maar te vermijden. Ja. En dat zijn natuurlijk toch... Ergens, ja, we vinden het gewoon jammer. Dat dat, en dat is ook vaak niet nodig, want we merken dat bijna alle hulpverleners. Die hebben natuurlijk een hart voor de zorg. Die willen goede zorg bieden en die staan best wel open voor het feit dat iemand anders kan zijn. Alleen ze denken er vaak niet over na. En dat komt. Het zijn ook vaak jonge mensen die in een andere tijd zijn opgegroeid, waarin het wel makkelijk is, en of in ieder geval makkelijk om jezelf te zijn. Mm -hmm.
1: Kun je nog eens een voorbeeld, want dit is, dit is een eye-opening... voor veel mensen, dat dit gebeurt. Daarom doen jullie het ook. Ja, wat, zijn, wat zijn nog meer van die, van die voorbeelden van... Ja, hier sta je niet bij stil, maar dit is wel aan de hand?
6: Um, ja, ik denk ook... Uh, er is soms specifieke zorg nodig voor LBT's. Uh, bijvoorbeeld als je als hulpverlener over de vloer komt... en je, en je merkt dat iemand gewoon niet lekker in zijn vel zit dan is het fijn dat je daarover een gesprek kan voeren. Mm -hmm. En dat je ook aan denkt van, goh ja, misschien speelt dit wel mee op de achtergrond. Mm -hmm. Iemand durft niet zichzelf te zijn of wordt gepest in het verzorgingshuis. Uh, bijvoorbeeld iemand die uh, een partner over de vloer krijgt... en dan door medebewoners toch wordt uitgescholden of uitgesloten. Mm -hmm. Dat soort verhalen hoor je wel. Waardoor mensen toch heel terughoudend worden. het uh, is, is mijn broer in plaats van. Uh, is dat dus een generatie-dingetje?
0: Moeten we daar even doorheen met elkaar? Omdat we een generatie ja, hebben gehad waarin dat allemaal niet zo bespreekbaar was. Nou, en dat wat zou mooi zijn lag.
6: eigenlijk. Ja, want dat dan het... sterft het uit. Ja, dat zou zouden... ja, dan. Ik vrees dat het ook wel. Kijk, het blijft altijd een minderheid. Ja. En minderheden hebben natuurlijk altijd te maken met. De meerderheid is de norm. Hè? De meerderheid. En dat betekent dat heteroseksualiteit. en cisgender. dus dat iemand uh, zich ook voelt zoals het geboortegeslacht is. Mm -hmm. Dat zal altijd de norm zijn. Ik ben blij dat je het even uitlegt. Ja, maar ik ja, ik ja, moet daar soms echt even in. Ik
0: las ergens um, dat uh, transvrouwen zijn dat dan eens. mannen mm -hmm. die, die vrouw zijn geworden, ja. fysiek ook vrouw zijn geworden, ja. ook specifieke fysieke zorg nodig hebben ja, die heel afwijken. Zijn. Dat anders. Ja. Want we hebben het dan over.
6: Nou, dat kan ook zijn dat mensen. Een, ja, dat is een heel plastisch verhaal. Maar als mensen een kunstmatig vagina hebben, vergt dat ook bepaalde zorg. En dat is zorg die je. Niet dat is andere zorg verleent. dan bij een natuurlijke ja. vagina. Maar het kan natuurlijk ook. Uh, uh, ja. Ja. Ik weet niet of je dat kan. Ik, ik, ja, het toch... is misschien te expliciet om okay. je uitgebreid te vertellen. Maar je kan je ook voorstellen, bijvoorbeeld, hormoonbehandelingen. Mm -hmm. Dat is ook zoiets. Hè. Mensen zullen levenslang hormonen moeten slikken. als je mm -hmm. transvrouw bent of ja. transman. Ja. Uh, en die moeten de hulpverleners natuurlijk wel uh, uitdelen. Ja, ja. En die moeten er ook ja. voor zorgen dat iemand die krijgt. Ook iemand die dementeert en daar zelf niet aan denkt. Die, uh, ja, die, die moet je dan ook extra verzorgen. Of denk aan. Uh, de HIV-mensen, er zijn natuurlijk heel veel mensen in de jaren tachtig besmet. Mm -hmm. Dat zijn nu misschien de ouderen die mm -hmm. HIV-medicatie krijgen. En ook daar rust helaas nog steeds toch een stigma op. Wat zeg ik? ja, dat is
1: bijna niet te algemeeniseren... Uh, maar wat, wat, is, uh, bijna, wat is makkelijker of toegankelijker mantelzorg voor deze groep mensen... of zorg in een verzorgingshuis? Want mantelzorg sta, uh, is, komt van mensen die dichtbij je staan, ja. die je vertrouwt.
6: Ja, uh, dat, kijk, als mensen open zijn geweest... Uh, dan zal mantelzorg van familie zelf natuurlijk prima verlopen. Ja. Als je mantelzorg via een organisatie gaat regelen... kan het wel anders zijn. Dan weet je natuurlijk ook niet hoe iemand... ten opzichte van jouw geaardheid zal staan. Mm -hmm. Dat is altijd afwachten. Hè? Ook overigens,
1: mantelzorg is ook zo'n ding... daar had ik helemaal niet bij stilgestaan. Uh, maar wat bij deze groep wel echt veel minder uh, dicht bij huis... of veel minder bereikbaar ja, ja, minder is vaak. Ja, minder vanzelfsprekend. Want?
6: nou, Je ziet dat heel veel mensen, bijvoorbeeld LHBTS... Uh, hebben geen kinderen. Relatief veel minder kinderen. Ja. Dus de kans dat kinderen voor jou gaan zorgen of kleinkinderen iets gaan doen, ja. die is kleiner. Mensen hebben in het verleden ook nog wel eens conflicten gehad in het gezin. Um, omdat ze heteroseksueel getrouwd zijn geweest met alle effecten van dien. Ja, of familie die geaccepteerd die niet meer zijn. werd, uh, Precies. Precies, uitgestoten zijn. Ja. Ja. Uh, mensen zijn soms ook verhuisd naar een ander gebied om maar zichzelf te kunnen zijn. Waardoor de, de, ja, de directe naasten en familieleden niet in de buurt wonen. Dus dat soort dingen maakt dat de gemiddelde kans op mantelzorg wel wat kleiner is. Ja. Hey, ik, ik, als je dat zo
0: vertelt, hè, dan merk ik bij mezelf ook... Goh, er is enorm veel tragiek. En dat geldt natuurlijk voor meer bevolkingsgroepen. Maar ja. dat geldt ook voor deze ja. groep die ouder wordt... Uh, en die dit met zich mee... Ja, maar die, die hier dan... Op een later licht, mee te maken heeft, nee, te maken heeft mm -hmm. er last van krijgt. Uh, maar ik wil ook graag een beetje richting de oplossingen, want je hebt ja. een symposium, medeorganisator, organisator. Iets, organisator. Maandag. Uh... Want wat kunnen we hier aan doen dan? Want het klinkt ook alsof er best veel aan te doen zou ja. zijn. En we iets... moeten het
6: natuurlijk ook niet uh, overdreven uh, dramatiseren. Ja, Oké, okay. want het gaat ook heel vaak. Gaan goed. we niet doen? Uh, want er zijn heel veel instellingen, Dan merk ik altijd als ik er kom. Mensen willen gewoon inclusieve zorg bieden. En dat geldt ook voor mensen met een andere culturele achtergrond of een religieuze achtergrond. Dus de intentie om goede zorg te verlenen is er wel. Maar soms ontbreekt het gewoon heel simpel aan de tools. Hoe maak je nou op een goede manier bespreekbaar met een oudere. waarvan je denkt, oh, misschien is het wel een homo-man of een lesbo of nou, Hoe kun je dat nou bespreekbaar maken? Want het is. Hoe doe jij dat? Want, want jij komt al heel lang in verzorging. Ja.
0: Als jij nou merkt van. De, 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 er zit iets bij deze man iets. of bij deze vrouw. En nou, wat, we wat, zeggen wat wat doe je altijd dan? van.
6: Je kunt natuurlijk als je een man ziet. kan je gewoon vragen van. Uh, dat gebeurt vaak, hè, van. Uh, ben je getrouwd geweest? Heb je kinderen? Maar je zou ook de vraag kunnen stellen, um, wie waren belangrijk in jouw leven? Of heb je een partner gehad? Dus dan open je al met iets meer ruimte. Mm -hmm. En als jij ervan uitgaat dat iemand heteroseksueel zijn, is er en vanuit die optiek vragen stelt, dan voelen mensen zich al minder vrij om, om te antwoorden. Dus mm -hmm. dat soort simpele dingen is het vaak. Vraag gewoon van, oh, hoe is jouw levensloop geweest? Is jouw Ik
0: ervaring over? Als jij, die, als jij die openheid biedt in je vraagstelling, is jouw ervaring dan dat eigenlijk bijna alle mensen die misschien anders dat wat onder de deksel houden, dat die dan openen en dat die dan hun verhaal vertellen? Ik
6: bied dat niet zo. Wat lastig is, ik werk zelf, ik heb vroeger, want het is mooi dat je dat in de inleiding zei, ik heb als fysiotherapeut gewerkt. Dat is al lang geleden, dus ik kom niet meer als zorgverlener binnen de instellingen, dus um, ik kan dat niet uit eigen ervaring spreken ik denk wel dat het zo werkt. Dat het, dat het echt wel goed bespreekbaar te maken is. Friker, uh,
1: wij hadden op de redactie een vraag over dit thema ook. Um, hm. Als mensen ouder worden, gaan ze soms dementeren. En dat betekent ook dat ze teruggaan naar, oh ja. uh, met hun gedachten naar hun kindertijd. Eigenlijk is het van omgekeerd eh, weer uh, jaren terug. En mensen die uh, uit de kast komen op een bepaald moment in hun leven... Ja, die hebben ook een tijd gekend waarin ze daarin zaten. Ja. Uh, hoe ze, is dat terug te zien bij dementerende lhbt Plus ouderen.
6: Nou, ik denk dat je niet zo snel ziet. Kijk, wat je vaak ziet in de eindfase van, van dementie, bijvoorbeeld, dat mensen um, hun, hun sociale vaardigheden gaan wat achteruit. Dus uh, ze uiten zich soms wat ongeremd of zo. Hè. Dat Prima, is dat Dat is primair. Je, heel primair. Zeg maar. ja. Ja. En als je dan kijkt naar de LBT-groep, zou je kunnen voorstellen dat als het masker en de terughoudendheid rondom dat gedrag, als dat wegvalt, dat mensen bijvoorbeeld. Eerder juist hun homoseksuele geaardheid gaan laten zien. Ja, dat de omgeving ineens schrikt. Ja. van, hé, hey,
0: dit wisten we niet. Precies, dat ja. een
6: man dan bij wijze van spreken een ander man zou uh, betasten. Ja. Terwijl die dat vroeger nooit zou doen vanuit een soort van. We weten dat je dat niet doet. Maar juist bij dementie kan je dat soort remmingen. Uh, die kunnen verdwijnen. Ja, dat, maar kan... dat soort verhalen hoor ik in de praktijk niet zoveel. Nee. Hey, dat
0: symposium, als we daar even naartoe gaan. Um, wat voor mensen hoop je dat daar gaan komen?
6: Ja, we hebben nu heel veel aanmeldingen gekregen van mensen die in de zorg werken. Daar zijn we super blij mee. Kun je denken aan verpleegkundigen, geestelijk verzorgenden, beleidsmakers, uh, uh, agogisch hulpverleners en zo. Er komen ook regenboog ouderen zelf. Mm -hmm. Dat vinden we ook leuk, want we hebben ook een workshop met gesprekstafels. Waarin we dus rondom stellingen uh, met mensen in gesprek gaan. Dus zowel met zorgverleners als ook met de LBT'ers. Want dan kun je uh, kijken van ja, maar wat heb jij nou als LBT-ouderen? Wat heb jij nou nodig? Wat verwacht je eigenlijk van de zorgverleners? Dan kan het direct contact daar komen. Ja, en familieleden, die mensen die daaromheen staan. Uh, ja, die ze misschien... zijn welkom. Iedereen ja. kan zich aanmelden via de website ja. van. Noem die website even. Waar kunnen ja. mensen Laterproject.nl. Hoe? Laterproject.nl. Dat mm -hmm. is een beetje een lastige term. Maar als ze zo googelen op het symposium uh, 2 oktober Project Later, dan vind je het. We laat het ook even in beeld zien. Op het ja, moment dat jij super. dat
1: zegt, dus. Uh, ja, dus dan er is nog ruimte. Mensen.
6: Dus mensen zijn van harte welkom. Hartstikke
0: mooi. Aankomende maandag is dat, hè? 2 ja. oktober van 1 tot 5 in de Vrijhof op de Universiteit Twente. Uh, Frik Jager, dank je wel voor deze toelichting ja, even. En een hele goede dag maandag. Dank je wel. 1 Twente.
5: Twente vandaag.
1: Ja, we gaan Frik uh, uitzwaaien en uh, onze uh, volgende gast naar binnen halen. En dat is niet de minste. Robert van der Meulen, uh, kent hem vast.
0: Ik zie hem Eens. nog in de hal zitten, maar uh, hij moet dus op, op, op een drafje... Met dat petje van hem moet hij naar boven moet ik, moet deze,
1: Met rassen schreden, hij heeft vaak nog een laptop bij zich. Dus als dat uh, maar goed gaat, doe voorzichtig, uh, Robert, als je mij hoort vanaf hier. Robert uh, is onderweg, hij is onderweg. Schrijver uh, en uh, columnist, en dat doet hij al een tijdje bij ons. Robert, welkom. Uh, neem gerust plaats.
0: Installeer je, haast je niet, we moeten er om vijf uur uit, maar voor de rest... Uh, ja, doe vooral wel. enig aan. Je hebt een nieuw petje, Robert, mag je zo meteen even iets over vertellen. Het ja. is een soort... Ja, ik, ik weet niet of het nou een jagerspetje is, maar het zal het niet helemaal zijn. Ik kan me niet voorstellen bij jou. Ja, jacht, kerel. Je bent niet van de jacht.
8: Ja.
0: Nee. Nee, nou, in ieder geval niet van de jacht op wilde dieren.
8: Ja. Uh, schuif schuift, ja, precies. Schuift die
0: microfoon even wat, uh, wat helder voor je mond, uh, Robert. Even hey, fijn dat je er bent.
8: Ja, mooi. Ik moet even naar boven scrollen... want ik werd even opgehouden door je collega.
0: Ja, dat zit er He, in. Het begint zijn naam met Henk
8: en eindigt dat op de Henk Harkel? <laughs> Zoiets, ja. ja. dat is ja, ja, helemaal niks. Ja, er,
0: er is een talent in het ophouden van ja. mensen. Echt
1: onvoorstelbaar. <laughs> ben je klaar voor, Robert? Ik ben klaar Robert van de der Meulen ja, met de ik. column van de dag.
8: Onze eerstgeborene woont in Amsterdam. Dat is een mooie, maar ook rare stad. Zo praten ze er allemaal buitenlands rijden ze er allemaal op rare fietsen met rare dikke banden, karts door rood... waardoor je als overstekende voetganger heel raar te pas kan komen... en proppen ze heel raar de hele naagwoeks helmloos in houten bakjes op fietsen... waarmee ze onverantwoord hard langs grachten crossen. Langs diezelfde grachten staan ook nog eens opvallend veel... veelste grote auto's geparkeerd, die niet in het vakje passen. En over dat laatste wil ik het eens met jullie hebben. Over die veelste grote auto's dus. Ze worden ook wel SUV's genoemd, oftewel in goed buitenlands Sport Utility Vehicle. Dat vehikel, zo las ik al googelend, schijnt volgens de automobielmakers ontstaan te zijn door een groeiende behoefte aan een voertuig dat een utilitair karakter combineert met een gebruik in het teken van ontspanning, hobby's en reizen. Ik begreep er het fijne niet helemaal van, dus heb ik de betekenis van het woord utilitair maar eens opgezocht. Want er zijn dagen dat ik het niet in mijn vocabulaire gebruik. Wel nu utilitair betekent niets meer of minder dan nuttig. Maar nuttig rijden, dacht ik zo, dat kan wel... maar dan moet je in mogen toch echt het OV of de fiets pakken. Je hoeft geen hogere wiskunde te hebben gestudeerd... om aan te voelen dat veelste grote auto's in Amsterdam... in beginsel tamelijk onutilitair zijn... omdat veelste grote auto's er niet in het gaatje passen. Rare jongens, die Amsterdammers. Tot zover. Ik kom er straks op terug. And now for something completely different. Ik loop met mijn zoon door Amsterdam. We zijn op weg naar zijn werkplek. Hij zwaait de Kastelijn Scepter in zo'n uitstervende, levendige kroeg... waar nog veel buurtmokomers aan het eind van hun werkdag een borrel komen halen. Hier geen harde muziek of andersoortige afleiding... waardoor er zomaar ruimte kan ontstaan voor een prettig gesprek... over de stand van het land, de stand van het leven... een standpunt over een zojuist gehoord standpunt... of tada, daar is hij, de stand van Ajax. Ja, die werkplek van hem is een vrijplaats van vrije gedachten, van vrije mensen, vanuit alle vrije gezinten, met één opvallende overeenkomst. Hier wordt tegen een clip op, maar met klein succes, de vooruitgang getraineerd. Hier geen haver cappuccino of april sprits, maar gewoon nog een bakkie pleur, eventueel gevolgd door een keilertje of een faasie. De schade wordt vervolgens door mijn zoon middels een balpenstreepje nauwgezet, de schoorsteen moet wel roken immers, op het bierveldje bijgehouden. We zijn er. Mijn zoon pakt de sleutels. We willen naar binnen. Maar dat laatste blijkt nog niet zo eenvoudig. Strak tegen de toegangsdeur staat een SUV geparkeerd. Plug-in Hybrid Turbo GT of zoiets staat er op het typeplaatje van de dikke BMW. Het straatje is smal en de wagen is hoog. Maar vooral ook breed. Zo breed dat hij wel op de stoep moet staan... ten einde een minimale verkeersdoorgang te waarborgen. Dikke patser, dat doet maar. En die heeft niet eens een print achter zijn ruitenwisser, voeter ik. Terwijl ons door een minimale deuropening naar binnen wurmen. Mijn zoon had zijn schouders op. Het is een flegmatieke jongen. Dat heeft hij van zijn moeder. Maar dan, God bestaat, komen er twee boa's aanlopen. Ha, die krijgt ze vet, roep ik zo blij als een kind. Niks vet. Gezellig kuierend laten de boa's de pc hoofdtractor ongemoeid. Ik mompel iets wat me niet siert. Ach, laat gaan, pa, zegt mijn zoon. Voorrang en parkeergunsten zijn hier nu eenmaal gebaseerd... op een vette wagen en een vette bankrekening. Niet op de wit. Hij maalt fluitend verse koffiebonen voor zijn eerste klant. Ik zei het al, het is een flegmatieke jongen. Ik ken de eigenaar van die dikke bak, zegt mijn zoon... terwijl we onze koffie drinken. Hij woont hier om de hoek en hij zit in de deelraad voor de VVD. Joviale kerel, goed van tip ook, lacht hij. Sinds die man gescheiden is, komt hij hier elke avond samen met zijn hondje. En dan blijven ze hier zitten, tot ik het licht uit doe. We nemen een slok van onze koffie. Dan vervolgt mijn zoon. Het grappige is dat er in Amsterdam momenteel een politiek dingetje speelt... rondom die SUV's, waar de eigenaar van die BMW zich ook tegenaan bemoeit. Het Stadscollege wil namelijk parkeertarieven voor dikke auto's verdubbelen. Noem het SUV-tax. En daar is hij op tegen. Vorige week nog kreeg hij het hier in het café aan de stok met een andere gast. Zij zitten in dezelfde deelraad, maar dan voor GroenLinks. Waar zijn hier de motorpaard- of bergweggetjes? Vroeg ze aan hem. Spinnijdig was ze. En ook... Een SUV is onnodig vervuilend en totaal nutteloos in de stad als de onze... met zo weinig openbare ruimte en krappe parkeerplaatsen. Dus zolang jij niet in een beschaafde, kleinere auto wil... ga je maar lekker dubbel bet betalen... Ik vind echt dat jij een walgelijke mentaliteit hebt, had ze hem tenslotte ook nog toegebeten. Zolang het niet jouw centen zijn die ik uitgeef, is het aan mij om te bepalen in welke auto ik rijd. Ik betaal mijn wagen helemaal zelf en ik vraag geen bijdrage van jou, aan jou. En hoe zo nutteloos? Dit is juist een zeer efficiënte auto. Het past een, meisjes -team, het past een, heel, een half meisjeshockeyteam in, waardoor ik zaterdags maar één keer hoef te rijden. En hij is ook nog eens bijna net zo als die bak, schoon als die bakfiets van jou. Want het is een hybride. Ik wil best dubbel betalen. Dat trekt Bruin nog wel. Maar dan wil ik ook de, die parkeerplaats van jouw BMW... die badkuip met wielen erbij, zei hij. De hele zaak lag dubbel. Maar zij kon er niet om lachen. Ze liep weg. Op hoge poten. Maar gisteren, hè, Niet verder vertellen. Zaten ze hier de hele avond samen aan dat tafeltje daar in die hoek. Gezellig smoezend. Pas toen ik het licht uitdeed, vertrokken ze. Samen. Met haar BMW... Hij trapte. Zij voorin. Volgens mij was er helemaal poes in het bakkie. Ja, ik denk dat die SUV er nog wel eventjes staat. Hij staat op. Tapt een vroeg vaasje voor een vroege tweede klant... die zich ook door de minimale deuropening heeft weten te wurmen. En ik? Ik geniet van mijn bakkiepleur. En van mijn flegmatieke kastelein. En uh, nee, zoon, ik zal het niet verder vertellen. Ik schrijf er wel een stukje over. In Enschede kunnen ze prima een geheim bewaren.
1: Robert van der Meulen met uh, de column. Dankjewel, Robert. En gewoon uh, vijf minuten gratis van ons erbij. Hè? De, zo zijn we dan ook alweer. Ja, hoor. Uh, tot zover 120 vandaag voor vandaag. Terugkijken, dat kan als je dat graag wil. Vanavond om 8 en 10 uur op televisie en op 120.nl. Zometeen op deze radiozender, Henk Ketting. Veel plezier daarmee en graag tot morgen. Tot morgen. 120.
4: Beeld in 20. Met nu het nieuws van 5 uur. Goedemiddag, ik ben Bas van Halderup. De hulpdiensten hebben de handen vol na een botsing tussen een taxibusje en een lijnbus bij een dorp tussen Franeker en Leeuwarden. Zeker 14 mensen raakten gewond.